0: Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. kom łamane przez sklep.
1: Polska nie wycofa się z nałożonych obecnie na ukraińskie zboże ograniczeń. I teraz krótka wypowiedź premiera Szmychala, premiera Ukrainy. I on powiedział tak. To nieprzyjazny i
0: populistyczny ruch. Nie wiem, czy chłop głupi, czy złośliwy. Przecież mogą sobie pojechać przez Węgry, czy przez Bułgarię. fizycznie niemożliwe, żeby głód na świecie zapanował sytuacji, gdy zabraknie na rynku jednego dostawcy. To jest jakiś teatr.
1: Ukraińcy przyzwyczaili się przez ostatnie kilkanaście miesięcy do tego, że w zasadzie Polska jest sługą Ukrainy.
0: Ukraina nie walczy za żadną
1: Europę, tylko Jakie? za siebie. Tylko tu chodzi o szantaż moralny w stosunku A. do Polski. O to chodzi. A no to w porządku. Dzień dobry. Państwu program Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie, a Wojciech Cejrowski w nowym, tajemniczym
0: miejscu. Na Kociewiu, gdyż proszę pana, czwartek, piątek, sobota na Jarmarku Dominikańskim jestem, ale poniedziałek, wtorek, środa mam żniwa i apilować ziemi swojej oraz zbioru. Ale Czyli pan też te żniwa... Kociewiu. Bo ja to pamiętam
1: ostatni raz, jak byłem dawno, dawno temu, jak byłem młodym chłopcem i były żniwa, to robiło się te żniwa również w pomocy kosy. A teraz to chyba tylko wyłącznie traktory
0: jeżdżą, nie? Teraz nawet jest trudno kosiarza znaleźć. Tak. Ja bym sam potrafił nie żniwować kosą, natomiast normalnie mhm. posługiwać się tak, żeby trawę skosić czy coś takiego, to bym umiał. Ale kiedy szukałem kogoś, kto mi trzciny wytnie, bo mi zarastają na pomost włażą, chciałem kosiarza. To nie sposób było znaleźć kosiarza. Kiedyś się brało chłopa, wkładał wodery albo jak było ciepło to nie wkładał, właził do wody i te trzcinę pod wodą za pomocą kosy usuwał. A teraz nie, nie mogę znaleźć.
1: No ja pamiętam, jakim wielkim wyróżnieniem dla mnie było, jak kiedyś byłem z dziadkiem yy, yy, i on właśnie był, yy, potrafił posługiwać się kosą i to robił takie zamaszyste ruchy. Raz, dwa, trzy i raz mnie dopuścił do takiego machnięcia. Mi się to wydało, że tak, takie proste. Co to jest? Machnąć kosą i się wszystko ścina? No nie, to było jednak strasznie skomplikowane. Podziwiałem, <śmiech> że to jest jednak osobna sztuka i teraz rozumiem, że sztuka w zasadzie na wymarciu.
0: Sztuka osobna, bo tak, łatwo bić dziobem w ziemię, najczęstszy przypadek. No trzeba na kamienie uważać, bo jak zaczepisz kamień, musisz klepać kosem, czyli młotkiem ją ostrzyć. No i jeszcze chodzi o to, żeby zboże wyłożyć, żeby no tak. potem dało się snopki robić, to trzeba je ładnie wyłożyć, a nie, że się rozsypało wszystko jak bierki. Ale czy to jest antysystem, czy kwadrans rolniczy?
1: Ale właśnie to nie jest kwadrans rolniczy, tylko to jest wstęp do prawdziwego antysystemu, ponieważ jednym z istotnych tematów, o którym warto porozmawiać, jest narastający konflikt między Polską a Ukrainą właśnie dotyczący kwestii zboża. Więc jak Pan widzi, mamy tutaj wszystko opracowane, to nie jest żaden kwadrans rolniczy, tylko przechodzimy do twardej, ciężkiej, ostrej polityki związanej również z rolnictwem, a ściślej mówiąc do bardzo ostrych reakcji ukraińskich, mówię tutaj o wypowiedzi Denysa, Szmychela, tak bodajże się nazywa obecny premier Ukrainy, który w bardzo ostry sposób zareagował na informację. zaraz przeczytam, Szmychala, przepraszam, w bardzo ostry sposób zareagował na twierdzenie Polski, że 15 września Polska nie wycofa się z nałożonych obecnie na ukraińskie zboże ograniczeń i będzie gotowa wyłącznie zgodzić się na tranzyt tego zboża przez Polskę, ale nie wpuści go na polski rynek. I teraz krótka wypowiedź, zaraz poproszę o komentarz, pański komentarz, wypowiedź premiera Szmychala, premiera Ukrainy i on powiedział tak. Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów, jeszcze raz prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. To nieprzyjazny i populistyczny ruch, który poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i ukraińską gospodarkę. No, bardzo mocne słowa, nieprzyjazny i populistyczny ruch. Dlaczego to jest tak uderzający? No bo mówi to premier państwa, które przez ostatnich kilkanaście miesięcy wszyscy polscy politycy, ale przede wszystkim rządowi politycy twierdzili, że to nasz największy przyjaciel, najbliższy, że więzy między nami są nie do rozerwania, nie do naruszenia, A tu proszę bardzo, bardzo ostra wypowiedź i już kończę, ale odpowiedzią z kolei na tę wypowiedź była wypowiedź premier, byłej premier Beaty Szydło, która powiedziała, że pan Szmychal powinien przeprosić, no i premier Morawiecki, który też powiedział, że to jest wypowiedź niestosowna, niewłaściwa i tak dalej, i tak dalej. No i co pan na to?
0: To nie, tam niestosowna, niewłaściwa, bawią się jak chłopcy w piaskownicy na słówka, To jest wypowiedź nieprawdziwa. Nie wiem, czy chłop głupi, czy złośliwy, ale nie posługuje się najprostszą mapą drogową. Jakżeż Polska może zablokować wjazd zboża ukraińskiego do Unii Europejskiej? Przecież mogą sobie pojechać przez Węgry, czy przez Bułgarię, czy którędy tam chcą, mogą sobie pojechać na wypadek, gdyby polska granica była zamknięta no to do Unii Europejskiej mają dostęp różnymi sposobami czyli tu jest nieprawda, że Polska brokuje Polska, nie ma nic do gadania w Unii Europejskiej bo mogłaby być jeszcze Niemcami Polska i wtedy rzeczywiście zablokowałaby wjazd ukraińskiego zboża do Unii działając z Brukseli i wtedy wszystkie granice są pozamykane, ale w tym przypadku jak jest tam jeden tor zamknięty koło Rzeszowa to jakaż to jest blokada wjazdu do Unii żadna
1: no tak, ale to moim zdaniem wynika z tego, mówię o tej wypowiedzi, ona wynika z tego, że Ukraińcy przyzwyczaili się przez ostatnie kilkanaście miesięcy do tego, że w zasadzie Polska posługując się tym wcześniejszym określeniem jest sługą Ukrainy. W związku z tym nie tylko, że nie broni swoich interesów, ale jeszcze, że tak powiem nadskakuje, pochlebia, robi co tylko możliwe, żeby tutaj Ukrainie dogodzić, wychodząc z założenia, które przecież polscy politycy wielokrotnie o tych rzeczach mówili. Przyjęli dwie zasady. Po pierwsze, że jakiekolwiek zagrożenie albo naruszenie suwerenności Ukrainy jest tym samym, powtarzam tym samym, ale to nie są moje słowa, tylko są, są słowa polskich polityków, polskiego rządu, jest tym samym naruszeniem polskiej suwerenności i ograniczeniem polskiej suwerenności. I druga rzecz, nie mniej tutaj istotna że każda próba wchodzenia w jakikolwiek konflikt z Kijowem jest tak naprawdę wodą na młyn Rosji Rosja jest naszym największym zagrożeniem Ukraina walczy teraz za Polskę i walczy za Europę i dlatego nie ma sensu jakikolwiek stawiania jakichkolwiek postulatów dotyczących twardej obrony polskich interesów i teraz proszę bardzo nagle się wszystko zmieniło
0: Ukraina nie walczy za żadną Europę tylko Jak za nie? siebie ale wszystko?
1: No to, to Pan podwala... Ameryka
0: walczyła za Europę w czasie II wojny światowej, bo mogli tylko Japończyków pogonić i sobie siedzieć w Ameryce, w Nowym Jorku, na Broadway chodzić, ale przyjechali i Normandię robili i całą masę rzeczy. Ameryka walczyła za Europę. Natomiast Ukraina nie walczy za żadną Europę. Została zaatakowana i walczy o swoją niepodległość.
1: No dobrze, ale w Polsce tego typu opinia, którą pan wygłosił, którą ja uważam za, słuszne, za słuszną i, i też ją powtarzam, na tych Natomiast ściąga na człowieka odium bycia niemal agentem wrogich mocy. No To jest to, jest to że Ukraina nie walczy za y, y, Europę i za Polskę No jest rzeczą dla każdego, kto interesuje, czy powinna być dla każdego dosyć oczywista, ale przecież ponad rok bez przerwy byliśmy karmieni tą jedną propagandą. To jest wojna za Polskę i wojna za
0: Europę. No, To są te tam ich pogaduszki z piaskownicy, natomiast hmm. y, słowa premiera Ukrainy bym potraktował poważnie. Y, co on powiedział? Że światu grozi kryzys żywnościowy, jeżeli zboże nie będzie z Ukrainy wyjeżdżało. No, po pierwsze, zacząłem wspominać czasy II wojny światowej i gospodarka w, w okupowanej Polsce no, pracowała. Machina gospodarcza pracowała. Zmienił się właściciel fabryki, ale fabryka produkowała to co przed wojną albo coś nowego na potrzeby wojny. Gospodarka nawet kwitła w pewnych rejonach. Restauracje działały. No, było Nurfur Deutsch było, ale jeździł tramwaj. Natomiast nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby istniał jakiś normalny i legalny eksport z Polski. Załóżmy, że eksportowaliśmy przed drugą wojną światową zboże, tak jak Ukraina przed swoją wojną. No to jak się zaczyna wojna, to się kończy eksport. A na Ukrainie odbywa się nadal eksport, to to jest jakaś inna wojna. No jest właśnie inna wojna. to Niż normalna. I dogadują się walczące strony, Putin z, z Ukrainą się dogaduje na eksport. I Rosja eksportuje, i Ukraina eksportuje, a jednocześnie toczą wojnę. No to jest jakaś inna wojna. Jak to jest możliwe w ogóle, że że trwa normalny eksport i sprzedaż w sytuacji, kiedy jest wojna? Nie wiem tego. Dzień dobry. Uwaga Koszalin i okolice. Będę miał występ w Koszalinie 17 października o 18.00. Filharmonia koszalińska, piękna, duża sala. Bilety proszę kupować od razu, bo w wielu miastach, jak ktoś zwleka, to potem nie ma i ludzie żałują. W koszalinie 17 października zagram trudne dzieciństwo to jest najnowszy show, bardzo śmieszny. Nikogo tam nie zbulwersuję na tym przedstawieniu, więc można dziecko zabrać albo staruszkę, albo zakonnicę, albo coś. Koszalin. 17 października o 18, a bilety na kubbilecik.pl i bilety biletyna.pl
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo z jednej strony, i to jest ta, z jednej strony no, Ukraina oskarża Rosję, być może mając tutaj, mając tutaj dowody w ręku, o zbrodnie wojenne, o, atak na niecywil, o ataki na cywilną ludność itd., dalej. Padają najmocniejsze oskarżenia. No zresztą w efekcie tych oskarżeń został nałożony nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest jedna strona, czyli, jakby czyli, to powiedzieć, retoryka jest taka jak w każdej wojnie. A z drugiej strony, no właśnie, jest porozumienie dotyczące tego eksportu zboża gwarantowane przez Turcję i to porozumienie polega na tym, że przez Morze Czarne można to zboże nie tylko eksportować do innych państw, również do państw Afryki. Coś tu się nie zgadza, prawda? Coś takiego dziwacznego jest. Albo jest to wojna, albo jest to taka wojna, która się toczy tylko na pewnym ograniczonym bardzo terenie, ale retoryka, która temu towarzyszy jest taka, jakby to chodziło o taką prawdziwą wojnę no, na całym terenie, w całym
0: państwie itd. No nie, nie może być takiej sytuacji, że wojna jest na całym terenie, choćby dlatego, że odbywa się produkcja zboża. Nie byłoby mowy o eksporcie, gdyby nie było produkcji. Już nawet nie mówię o zbieraniu z pola, ale jakaś produkcja, bo to trzeba spakować. Załóżmy, że to chodzi o zboże stare sprzed wojny. To już jest dosyć stare, bo wojna trwa ponad 500 dni. No to stare zboże z przedwojennych zbiorów, ale jakiś jest elewator, ono gdzieś jest składowane, jak jest w elewatorze, to trzeba przewietrzać i pilnować, żeby wilgotność była odpowiednia, potem trzeba to jakoś spakować do czegoś, do kontenera, czy przesypać, cała masa gospodarczej aktywności się odbywa. Skoro odbywa się eksport, to znaczy, że się wcześniej odbywa produkcja. No a jednocześnie mówimy o wojnie i pan powiedział, że ona w takim razie chyba się toczy na ograniczonym obszarze. No to to jest konflikt graniczny. O o Donbas czy o coś tam, a nie wojna pełnoskalowa. No tak, tak by wynikało z tej analizy, którą pan przeprowadził. I jeszcze wróciłbym na sekundę do słów premiera. Tak, polskiego premiera czy ukraińskiego? nie premiera Ukrainy. On mówił o światowym głodzie na wypadek, gdyby Ukraina nie eksportowała ziarna, bo Polska przeszkadza. No, to chyba nie jest prawda. Otóż niemożliwe jest, żeby jedna Ukraina żywiła cały świat swoim ziarnem. Może jakieś utrudnienia nastąpią, albo zwyżki cen, ale jest Fizycznie niemożliwe, żeby głód na świecie zapanował w sytuacji, gdy zabraknie na rynku jednego dostawcy. Nie, niemożliwe to jest. No to
1: jest niemożliwe, przecież jest niemożliwe. No ale, ale bo tu jesteśmy cały czas mówię w takiej dziwnej sytuacji, bo z jednej strony teoretycznie należałoby to wszystko, o czym my tutaj mówimy, zanalizować, czyli sprawdzić dokładnie, jak to wygląda od takiej strony praktycznej. Ale z drugiej strony, każda próba sprawdzania od strony praktycznej prak- właściwie nie występuje, tylko mamy do czynienia z takimi właśnie falami propagandy, które oznaczają, że my tego tak naprawdę nie badamy, nie sprawdzamy, nie wiemy, tylko rozumie- mamy rozumieć od razu z góry, że każda próba badania i podważania tego, co mówi strona ukraińska jest natychmiast jakby to powiedzieć działaniem na rzecz Rosji. Bo tak to wygląda w tej, w tej, w tej bitwie propagandowej, retorycznej, z której się obecnie zmagamy. No i? No i mówię, że dlatego nie robią tego ci, którzy robić powinni, to robimy my w naszym programie. Pan zaczął od tego, że to jest jakiś kółko rolnicze, a nie antysystem. No to my robimy to właśnie w antysystemie. No.
0: No, tak. no i teraz wróćmy do jednego z pierwszych antysystemów, za który miałem karę w sieci. To jest jakiś teatr. Albo niech mi ktoś wytłumaczy na twardych liczbach, jak m- może być prawdziwe stwierdzenie, że na całym świecie zapanuje głód, jeżeli Polska zablokuje eksport zboża. Przecież a, nie całe jeździ przez Polskę. Nie wszystko do Unii Europejskiej. Unia Europejska nie tylko z Ukrainy bierze zboże. Afryka nie tylko. Chiny też się... Ży- no, nie, no niech mi ktoś to wytłumaczy. Ale bo widzi pan, bo tutaj mamy moim zdaniem... To, to chodzi, o co chodzi w tej wypowiedzi
1: premiera Szmychala? Tu nie chodzi o prawdę, tylko tu chodzi o szantaż moralny w stosunku A. do Polski. O to chodzi.
0: A no to w porządku. No to szantażują nas nie po raz pierwszy moralnie Ta. i pod innym względem i rzucają różnymi słowami, które nie muszą mieć sensu, zdania jakieś tam... Takie głód światowy nastąpi, bo Polska przeszkadza. Dokładnie
1: dokładnie tak to jest. Ale to to, to ja powiem tylko drugą rzecz, bo niech Pan zauważy ten termin 15 września i dlaczego Polska nagle, no bo jak mówię, jakbyśmy tak popatrzyli, zebrali wypowiedzi polskiego premiera, prezesa Kaczyńskiego i innych polityków PiSu od lutego zeszłego roku, aż mniej więcej powiedzmy do do okresu sprzed 3-4 miesięcy, to wszystkie te wypowiedzi wskazywałyby na to, że rzeczywiście Polska będzie przede wszystkim występowała w roli kogoś, kto się zajmuje interesami Ukrainy. No, pan prezydent na ostatnim szczycie NATO wręcz to powiedział, że Polska nie ma tutaj nic do ugrania. Polska nie ma własnych interesów. A tu nagle, proszę bardzo, sobie polscy politycy przypomnieli, że tak jakieś interesy Polski też też są. No, ale dlaczego sobie przypomnieli? Bo wybory się zbliżają. No...
0: I teraz co dalej?
1: Co dalej? No dalej właśnie jestem bardzo ciekaw, bo myślę, że do powiedzmy października, bo w październiku te wybory się odbędą, no to będzie takie nagle się zmieni retoryka, nagle się okaże, że my mamy jakieś interesy, że my ich musimy bronić, że musimy się o nie troszczyć. No ale potem będą wybory i zobaczymy co dalej.
0: No dobrze, to skończmy ten kwadrans, bo burza przyszła, proszę pana, się zrobiło ciemno. Ciemno. Nie wiem nawet, czy jeszcze mnie widać w tym filmie, ale przyszły nagłe chmury, zrobiło się ciemno. Okej, rozpatrzymy tę sprawę później. I to jest również przenośnia do tego tematu, bo między Polską a Ukrainą też zrobiło się ciemno. Od ukraińskiej strony przyszły czarne chmury na nas. W tej chwili stawiają żądania, obrzucając obelgami.
1: O, o, I o tym, bo właściwie to jest tak naprawdę drugi element, już nie tam dotyczący tego ziarna, głodu światowego i tak dalej. Moim zdaniem po raz pierwszy od, tak, tak, tak naprawdę rzecz zaczęła się od kwestii Wołynia i od tego, że Ukraina nie chciała Nie chciała dokonać żadnego realnego gestu w stronę Polski i to był początek tych chmur, które zaczęły napływać. Jest pytanie oczywiście, czy one się, że tak powiem, zbiją razem i powstanie z tego jakaś burza, czy to będzie tylko taka chwilowe przemknięcie gdzieś tam po, po, po niebie, ale to już Pan chyba lepiej wie jako znawca meteorologii światowej.
0: A ja tam zaraz znawca y, stosuję logikę i przyglądam się ustom polityka i oczom polityka podejrzliwie, dowolnego. Nawet takiego, którego lubię, śledzę dokładniej, bo mi się wydaje, że polityka nie powinno się lubić. Polityk nie powinien być lubiany. Coś jest nie tak z politykiem, jeżeli jest ogólnie lubiany. No, może jest wyjątkowy, tak jak był Ronald Reagan. Ale to są bardzo rzadkie przypadki, dlatego trzeba bardzo uważnie im się przyglądać, czy gdzieś tam nie ma oszustwa. Więc żaden tam analityk ze mnie, ale mam wrażenie, jak teraz patrzę i puścimy sobie tę taśmę za rok albo za dwa, że się Ruscy z Ukraińcami dogadają. I ograją całą resztę świata w ten sposób, że po prostu w którymś momencie się dogadają. I świat zostanie z pustymi rękami, bo stawiali na jednego konia jedni na drugiego, a jak te dwa konie się dogadają, to ci, którzy wspierali jedną bądź drugą opcję, zostają z pustymi rękami. Karty wszystkie moje zamieniły się w blotki.
1: No dobrze, no to rozumiem, że co? Stawiamy to jako hipotezę dotyczącą przyszłości i za rok ją sprawdzimy i zobaczymy, co pan wtedy powie.
0: No, Będę może musiał pocałować kozę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.